0: Es el primer momento de paz, de tranquilidad que tengo en un buen rato. Han sido una semana y media intensa, bien intensa. Trabajando bastante tiempo, creando y planeando futuros proyectos, futuras propuestas. Ha sido muy desgastante, pero al mismo tiempo muy reconfortante. Porque cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, cuando algo te hace sentido, te dedicas, ¿no? pero eventualmente eso acaba agotando, evidentemente. Pero lo que quiero comentar es cómo es bien importante crear fricción. Cuando tú haces fricción con dos piedras es cuando entonces creas el fuego. Tú cuando creas fricción con otras personas, entonces creas algo que no había y que puede alumbrar, que puede iluminar, que puede calentar, que puede llevarte un paso más adelante muchas veces tenemos miedo a la fricción, porque si no sabemos manejar nuestra emoción, si la otra persona o las otras personas involucradas no saben conducirse de manera asertiva, si no sabemos darle un encuadre a la sesión, a la experiencia que estamos teniendo, entonces pueden haber resultados negativos, evidentemente. Y creo que estamos en una sociedad donde difícilmente podemos encontrar una interacción, un, eh, un espacio en donde puedas generar fricción y conservar el respeto y conservar la apertura. Es difícil, es difícil, pero se puede. Y creo que en estos últimos días he tenido momentos así que han generado fricción en donde se han presentado distintos puntos de vista, donde se han presentado a lo mejor propuestas encontradas donde se ha generado fricción y donde han salido resultados bien interesantes y bien padres. Tuve un espacio con unos colegas en donde cada quien tenía un punto de vista y entonces decidimos eh, después de, de exponer cada uno de sus puntos de vista distintos todos ellos al final decidimos que nos íbamos a llevar de tarea que cada quien iba a interiorizar y a considerar a mayor profundidad la propuesta contraria para ver qué elementos tenía a favor, qué podía carecer, etc. Cuando nos volvimos a encontrar, fue sorprendente cómo todos habíamos cambiado de opinión hacia la, la propuesta opuesta. Es decir, todos realmente hicimos este ejercicio de ponernos a considerar la otra propuesta y lo hicimos a tal punto que luego acabamos aceptándola, acabamos cediendo, pero no diría ceder por no continuar con la discusión, sino que genuinamente le dimos una oportunidad. Entonces fue muy bonito, ¿no? Y al final de cuentas, evidentemente, tomamos una decisión. Pero gracias a esta aflicción es que salieron nuevas cosas, salieron nuevas propuestas. Y fue muy bonito. Otro ejemplo es también con otros colegas de trabajo que eh, eh, igualmente, ¿no? Tienes puntos, propuestas, las expones no necesariamente tienes que eh, eh, estar de acuerdo en todo, pero cuando realmente, algo que me he dado cuenta es que yo muchas veces sé que, eh, yo sé siempre de antemano que no tengo la razón, pero si voy a esa negociación, a esa discusión, a ese espacio con una actitud, como muchas veces lo hice, como con esta actitud de, bueno, voy a ser fácil de convencer, entonces muchas veces no expongo y no exprimo mis argumentos a profundidad, acabo cediendo y no acabo realmente convenciéndome o convenciendo a los demás, acabo diciendo, bueno, para no hacer el pedo más grande o para no demorarnos más tiempo, para no gastar más energía, está bien, está bien, ¿no? Yo sé internamente que eso no va a suceder o eso no está chido o eso no está bien, pero bueno, cedo y luego ya tú te darás cuenta no, no sé en qué punto pero decidí cambiar y ahora otra vez de antemano sé que no tengo la respuesta correcta, que puedo ceder que puedo encontrar un punto medio pero en el momento de la discusión me caso y me meto totalmente en lo que yo considero que es mi verdad, en lo que yo considero que es lo que se tiene que hacer y me voy a muerte a eso escuchando los otros puntos de vista intentando ser abierto pero desde mi posición y eso me ha permitido ver que Puedo llegar a ser pasional, puedo llegar a ser a lo mejor insistente, pero al final también muestro esta convicción por lo que estoy diciendo, vale la pena, porque realmente creo que vale la pena. Y si al final hay otro comentario, hay generalmente en estos dos ejemplos que estoy mencionando un, un periodo de tiempo entre, entre la discusión y el siguiente vez que nos vimos. Entonces, este periodo de tiempo ayuda a todos a reflexionar. Y creo que aunque la otra persona no tenga la razón totalmente, porque nadie tiene la razón totalmente, es, es, es bien padre ver cómo, ah, defendió de esta manera y a lo mejor su argumento me hizo entender otra cosa que yo no estaba contemplando, ¿no? Todos acaban ganando, pero esto... Otra vez se da cuando permites una fricción, una fricción bien llevada, bien entendida, asertiva, respetuosa, amorosa. Se puede tener fricción desde el amor, claro que sí, porque admiras a tus colegas, porque quieres posibilidades mucho más grandes, porque porque la vida es de eso, de seguir hacia adelante, de transformarte y de entregarte, de no estar a medias, de no ser mediocre, es de hacer las cosas bien hechas, de ir. Por todo. Y eso es bien bonito. Eso es bien bonito. Una vida bien vivida. Un trabajo bien realizado. Una relación... Bien sentida. Bien llevada. Eso es, cabrón. Eso es. Vivir. Vivir. Así que, bueno... Voy notando esta madurez que voy ganando en... en, en generar... O en... En saber generar fricciones, porque esto es necesario, porque no vamos a pensar siempre lo mismo las personas, porque va a haber cosas que nos guardamos y que queremos exponer. Exponlas, pero sé cómo exponerlas. Aprende cómo hacerlo. Sé asertivo, sé amoroso y di lo que tengas que decir, sabiendo que luego a lo mejor cambies de opinión y que tienes que cambiar de opinión, porque te tienes que nutrir de los demás. Pero tienes que tener el valor de primera en el primer momento de exponer tu verdad. Eso es. Así que chingón. Chingón. <ríe> Porque ahora. También hay otras personas. Que no saben. Llevar bien la fricción. Y eso también tengo ejemplos. Y dices no mames cabrón. No mames. Tan chingón. Que es tener una discusión. Un debate. Una conversación acalorada. Bien llevada. Pero cuando topas con alguien que no lo hace así, madre mía, madre mía, es, es, es sorprendente cómo las personas pueden llegar o podemos llegar a cerrarnos, a, yo creo que es un miedo, un miedo en última instancia de no querer cambiar, un miedo de pensar que estamos mal, un miedo de pensar que nos están juzgando y a lo mejor nos están juzgando pero no para jodernos no para tumbarnos o a lo mejor sí, pero yo cerrándome al final de cuentas no gano nada. Hay que estar abierto. Recuerdo lecturas que dicen que aquel que necesita defenderse es porque piensa que lo pueden atacar. Cuando en realidad nadie te puede atacar si tú lo decides. Por más que te critiquen, por más que te digan, por más que te intenten humillar, si tú estás bien trabajado, bien en tu centro... ...nadie, absolutamente nadie... ...puede mancillar tu dignidad... ...puede atacarte... ...por lo tanto no es necesario defenderte... ...es necesario estar... ...centrado, en balance... ...alineado... ...y con eso vas a, neces vas a ver... ...que no es necesario defenderte... ...pero entonces... ...cuando te enfrentas con personas que sí se cierran... ...entonces... ...es difícil, es muy complicado... ...y ahí... ¿no? ...con ese tipo de personas... Hay que saber muy bien qué tipo de fricción o cuándo generar la fricción, porque seguramente será una fricción que genere consecuencias que maltraten la relación. Será un tipo de fricción que a lo mejor no permita más fricciones en el futuro. Es, es muy delicado. Entonces creo que ahí es bien importante en las escuelas, en las familias, con colegas, con amigos, fomentar esto, esta conciencia de poder estar en desacuerdo, de poder incluso pensar distinto sin que la otra persona sepa argumentar. También veía una nota de, de cómo últimamente se aceptan este tipo de discusiones, pero cuando cada quien argumente correctamente, ¿no? Y no todos tienen esa capacidad. Hay personas que simplemente los nervios, simplemente su capacidad mental no les da para argumentar. No es que esté bien o mal, simplemente no es una de sus características, y que automáticamente, por no saber cómo argumentar, ya lo consideramos como el perdedor. Y no tiene que ser así. Todos tienen que tener derecho a pensar y a decidir y a manejarse en la vida, incluso si no saben argumentar. Es complicado entenderlo y habrá momentos e instancias donde evidentemente el que argumente mejor tendrá la razón. Así es la vida, y sí. Pero no tiene que ser así siempre. No tienes que... Sentir que siempre tienes que saber argumentar, no, no es válido, no tener los argumentos, simplemente tener la intuición, el sentir. Así que, pues bueno, eso, ojalá que sigamos difundiendo estos espacios, estas habilidades de vida, de poder no estar de acuerdo, de poder platicarlo, de poder gestionarlo, de poder asertivamente llegar a un punto de encuentro. Y que cuando nos enfrentemos con alguien o cuando nosotros mismos seamos ese alguien que se cierra, que se quiere defender, que no está dispuesto a la conversación, entonces identificarlo y no tener la conversación y buscar otros medios, a lo mejor de manera escrita, a lo mejor simplemente posponer esa intervención, no sé, pero no lastimar, porque al final de cuentas, cada interacción tiene que ser valiosa, tiene que ser importante y tiene que ser desde el amor. No a ver si estamos de acuerdo o no. Cada interacción tiene que ser desde el amor. Y si te toca tener esa conversación que no puedes posponer y que ya tienes que tener con esa persona que es cerrada, entonces sé contundente, sé tajante y sé, sobre todo, amoroso. Porque si esa persona se está cerrando es porque tiene miedo. Y tú tienes que estar ahí para darle amor. Eso es. Bye.